0: existentes. Primeiramente, gostaria de, de agradecer ao deputado Maurício por essa iniciativa de abrir esse debate, de ceder o espaço, né, de estar fazendo a representação tão importante desse tema, com, com projetos de lei de grande significado e importância para os animais, eh, no seu mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. Hoje, para nossa honra e nosso orgulho, aí nós estamos recebendo uma pessoa que é referência na proteção animal, que até dispensa a apresentação, porque todas as pessoas do meio que atuam, é, que são simpatizantes da causa animal, conhecem é, o Frank, que vai estar falando daqui a pouquinho com a gente, sobre as, os paradigmas da proteção animal no século XXI, as conquistas, é, os atrasos em termos de políticas públicas e tudo mais que nós possamos debater nesse período. É, esse... Bate-papo está sendo iniciado agora, nós colocamos aí a previsão de uma hora, então nós vamos estar encerrando ele às 20 horas, né? É, passada essa parte das respectivas apresentações e das colocações das ideias, nós vamos também abrir né, para as perguntas das pessoas que estão interagindo com a gente, para debater. É importante que vocês façam essas perguntas, avisem os amigos, compartilhem esse conteúdo, que é, também depois vai ficar disponível aí na página do deputado Maurício, para que nós possamos conscientizar o maior número possível de pessoas. né? partido dos trabalhadores também está ah, com a criação do setorial no âmbito nacional, estadual e nos municípios, e é uma importante ferramenta para levar essa discussão tanto para dentro da política como para as cidades, onde estão os maiores problemas de abandono dos animais, da falta de estrutura, e da necessidade, cada vez mais evidente, de que os governantes olhem por essa causa. né? Afinal de contas, é uma, um problema de saúde pública também. Quando nós investimos em programas de castração permanente, nós estamos investindo na saúde pública, além da questão é, humanitária de amor e respeito aos nossos animais. Então, eu queria passar a palavra ao deputado Maurici, né, criador dessa iniciativa é, tão importante e nós vamos dar sequência, posteriormente, a cada 15 dias, trazendo é, convidados, é, pessoas para debaterem esse tema. Maurício?
1: Boa noite, Danilo. É. Boa noite, professor Franco Alarcon. Boa noite a todas as pessoas que compartilham conosco esse momento. Eu, Danilo, fico muito feliz de poder contribuir para esse debate importante com o mandato, que o mandato seja uma ferramenta desse debate, eu estou entre as pessoas que acreditam que toda forma de vida importa e que é impossível pensar em construir uma sociedade menos desigual, mais justa, mais igualitária, sem entender que nós, seres humanos, compartilhamos esse planeta com outras formas de vida e que toda forma de vida importa. Não há como lidar ou como lutar pelos direitos dos seres humanos sem lutar também pelos direitos dos animais. Esse debate é um debate contemporâneo, é um debate oportuno. O Partido dos Trabalhadores, que é o meu partido, também está antenado a é, esse debate. A demonstração disso é recém a recém-iniciativa de criar setoriais sobre o tema dos diversos níveis, federal, estadual e municipal. E quero agradecer, por fim, ao professor Frank Alarcon por nos dar a honra de estar inaugurando esse espaço que a gente quer consolidar, é, com, trazendo outras pessoas para contribuir com essa discussão, com esse diálogo, a cada, a cada 15 dias aqui nessa mesma página. Muito obrigado, professor, obrigado, Danilo, e que o debate seja proveitoso para todos e todas que compartilhem conosco.
0: Bom, antes de passar a palavra para o Frank, eu acho que eu vou pedir até para ele fazer a apresentação, senão eu acho que a gente teria que passar o resto do debate aqui só fazendo a apresentação do currículo do Frank. Né? Tamanha aí a, a, a grandeza tanto no campo acadêmico, da, as formações que ele possui, né? que fortalece muito esse debate, porque ele fala com, com propriedade de causa e por conhecer tanto da parte prática como da parte técnica, é, e também dos trabalhos que ele já desenvolveu. Obrigado, Frank, mais uma vez é, por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que você tem uma agenda é, muito atribulada, até pela sua atuação é, se dá em, em âmbito nacional. Então, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento. Agradecer as pessoas que estão entrando, né? o chat está cheio aqui também, e daqui a pouco a gente vai poder entrar para as perguntas.
2: Obrigado, Danilo. Obrigado, deputado Maurício. Sou eu que agradeço o convite, a oportunidade de abrir esse espaço, que, como vocês bem disseram e diagnosticaram, é de extrema importância, porque é um espaço de diálogo, e diálogo é algo que ultimamente tem sido muito prejudicado por uma série de posicionamentos polarizados sobre temas tão importantes. E, ainda que o dissenso seja muito importante, conversávamos disso há, há pouco com o deputado Maurici, é importante que os diálogos sempre se amparem sobre evidências, sobre fatos, e quando nós falamos de proteção animal, nós, por um lado, temos números assombrosos que vão subsidiar esse debate e, por outro lado, também temos muito desconhecimento da reali realidade animal e, no, e a sua interação com o universo humano. E esses dois aspectos são muito importantes, porque aquilo que a gente não conhece, a gente tem dificuldade de diagnosticar e, portanto, dificuldade de encontrar e desenvolver soluções. E para aquilo que a gente conhece, é importante que os tomadores de decisão, os agentes políticos, eles é, se apropriem desses dados e justamente utilizem esses números, esses dados, para junto aos seus colegas desenvolverem propostas legislativas, ações no executivo que beneficiem todos, tanto animais humanos como não humanos. E eu gosto de usar sempre esse termo animais humanos e não humanos para lembrar a todos os que nos escutam e os que nos ouvirão que nós também somos animais. Então, lutar por direitos aos animais é também lutar pelos direitos humanos. Evidentemente, os animais hoje, os não humanos, eles não podem ser elevados à categoria de pessoas, a pessoa natural, a pessoa que tem um CPF. Mas isso não quer dizer que eles sejam entes desprovidos de atributos fundamentais, como a capacidade de sentir frio, medo, tristeza, angústia, felicidade. São organismos que têm interesse, que têm preferências, que têm uma complexidade cognitiva, um aparato psíquico, mental muito sofisticado, ao qual nós não temos acesso. Então, ignorar tudo isso e submeter os animais de todos os tipos aos abusos, às crueldades a procedimentos absolutamente bárbaros no século XXI é algo que todos nós devemos combater, seja como cidadãos, seja como agentes políticos. Então, nesse sentido, a iniciativa do deputado Maurici é fenomenal. E tanto é fenomenal quanto a iniciativa do Partido dos Trabalhadores que hoje inicia esse processo de organização de um setorial que busca trabalhar especificamente com esse assunto. Esse assunto além de uma... ele pode parecer uma excentricidade, pode parecer algo como, ah, é do pessoal que gosta de bichinho. Não, não é. A luta por direitos aos animais, ela dialoga de maneira muito íntima com a própria estabilidade da sobrevivência humana, porque, como bem adiantou o deputado Maurici, nós somos um tipo de animal no planeta, mas existem milhares, centenas de milhares de outras espécies de animais e milhões de outras espécies de organismos vivos. E aqui a gente vai desde os micro até os organismos multicelulares, temos os vegetais, os animais, dentro dos animais temos os insetos, temos os répteis, as aves, os mamíferos, os anfíbios, enfim. É muito sofisticada a criatividade natural, biológica, e nós somos apenas um desses organismos, mas que para dialogar com um evento muito atual, que foi a apresentação da primeira parte do relatório do IPCC, divulgada hoje, 9 de agosto, nós somos uma espécie que tem provocado tremendo efeito, um efeito nocivo sobre a realidade dos nossos próprios eh, colegas, aqueles que pertencem à nossa própria espécie, como também aos outros organismos. Então, falar sobre animais é falar sobre a nossa sobrevivência e também falar sobre um reconhecimento ético, moral, muito mais do que merecido a todos esses organismos. Para quem não me conhece, eu sou biólogo, fiz um mestrado em Físico-Química, sou uma pessoa sempre muito ligada à ciência, eu venho dessa, desse universo. Ao longo da minha trajetória, eu trabalhei tanto na academia, na iniciativa privada, no, no campo governamental, e hoje fiz um doutorado em Bioética, Ética Aplicada, é, e hoje me dedico praticamente integralmente, ou pelo menos essa é a minha atividade do coração, é, a luta pelo, pela conscientização, pela conquista de direitos fundamentais aos animais não humanos, e evidentemente é uma extensão disso ao meio ambiente, porque não existe vida sem um meio, e nós estamos inseridos nesse meio, que é o planeta Terra, e seus mais diversos biomas, não temos outro planeta. Se a gente destruir as condições para que nós possamos sobreviver, não tem para gente ir, não dá para pegar um foguete para qualquer lugar. Então, discutir a proteção aos animais, o reconhecimento das suas necessidades, mais uma vez, gosto de frisar e repetir, é discutir a nossa sobrevivência e um justo reconhecimento aos outros que habitam esse condomínio que flutua em volta de uma estrela chamada de Sol. Portanto, eu devolvo a palavra aqui para o Danilo e para o deputado Maurício para que a gente avance nesse debate.
0: A situação atual né, que nós estamos é, passando no país, é, e dada a essa questão, né, justamente essa questão ambiental, né, nós vimos aí a questão de queimadas na Califórnia, esse desequilíbrio ambiental que passa também, porque, na verdade, isso é uma virtude da, da intervenção humana, então nós temos essa questão ambiental no, no plano global, que muitas vezes acaba chamando mais atenção, mas também na esfera municipal, a, aquela, aquela questão mais pontual que é a situação dos maus-tratos, né, que é a falta de políticas públicas que existem, e queria que você falasse um pouquinho, Frank, dessa questão Municipal né o, o caminho para a gente começar a avançar é, dentro desse debate sendo ele através de políticas públicas permanentes de castração e identificação é, dos animais é, promovendo né assim o controle populacional e aí se possível se você tiver alguns exemplos que possam ser colocados é, de lugares pela sua pela sua ampla experiência e as andanças aí que você tem pelo país, para poder estar compartilhando com a gente, com as, com as pessoas aí, as dezenas, centenas de pessoas que estão entrando agora.
2: Bom, o Danilo toca mais uma vez num aspecto muito importante, que é a situação dos animais dentro do ambiente urbano, esse ambiente em que nós, pelo menos alguns de nós, é, habitam. É, existem estimativas sobre a quantidade de cães e gatos, apenas me referindo a dois tipos de animais, é, obviamente, a gente poderia falar de vários outros, pássaros e outros animais considerados pets, mas apenas de cães e gatos. Existe um número que circula pelas redes sociais, pela internet, dizendo que existiriam algo em torno de 30 milhões de animais abandonados no país, algo como 20 milhões de cães e 30, eh, 10 milhões de gatos. A grande verdade é que esse número é muito utilizado, mas ninguém sabe de fato se são 30 milhões se é um número abaixo de 30 milhões ou acima de 30 milhões. E esse número é desconhecido justamente porque os municípios, os estados e a União, eles carecem, eles são desprovidos de políticas públicas que busquem, por exemplo, fazer um censo, uma contagem efetiva desses animais. Vamos colocar da seguinte maneira. Se eu não sei quantos animais existem soltos pelas ruas, e esses animais soltos pelas ruas eles podem se envolver é, involuntariamente em acidentes automobilísticos por exemplo né alguém pode atropelar um animal e a pessoa que atropela ela pode se acidentar e causar é, molestias, enfim danos a outras pessoas além do prejuízo patrimonial é, se esses animais que estão circulando, eles podem ser eventualmente transmissores de zoonoses infecciosas, e isso obviamente vai levar pessoas a ocuparem leitos hospitalares, a terem que tomar vacinas antirrábicas, a terem que se ausentar do trabalho. Se esses animais, eles circulam pelas cidades e eventualmente buscando sobreviver, buscando comida, acabam é, entrando nas caçambas, mexendo no lixo e criando ambientes propícios à proliferação de alguns insetos que poderiam trazer moléstia. Eu poderia aqui citar pelo menos mais uns 10 exemplos de problemas é, pelo fato desses animais estarem circulando de forma descuidada nos centros urbanos. Se eu não sei quantos são, é muito difícil que eu consiga propor uma solução para esse problema. Uma das soluções que é inegável, indiscutível, é o da esterilização cirúrgica desses animais. Vamos fazer um pequeno retrospecto histórico. Os animais domésticos, os cães e gatos, de novo, apenas para falar desses dois, não estou falando de cavalos, de aves, mas o raciocínio se aplica, esses animais domésticos, eles são fruto da manipulação humana. Ao longo de milhares de anos, ao longo dos séculos, nós selecionamos animais, colocamos alguns tipos de animais para copularem uns com os outros e darem proles que atendessem os nossos caprichos, sejam caprichos necessidades comportamentais ou funcionais. E hoje nós temos muitos animais abandonados na rua, é, ou em abrigos, ou em centros de controle de zoonose, ou submetidos a maus-tratos em residências. É, de onde vieram esses animais domésticos? Eles são resultado da ação humana. Então, nada mais justo que nós, humanos, devamos nos responsabilizar pelo, pela miséria que eles experimentam. E a esterilização química é uma... Ai, perdão, a esterilização cirúrgica, química não, de maneira alguma, a esterilização cirúrgica é uma das ações, apenas uma das ações que deve ser aplicada aos animais. Sejam eles é, submetidos à guarda de alguém, sejam os animais errantes, aqueles que circulam pelas ruas e que não têm um tutor, um guardião pré-estabelecido. Inclusive os cães comunitários, por exemplo, né? as colônias de gatos nos empreendimentos, por exemplo, imobiliários, em alguns terrenos baldios, em algumas obras que às vezes são abandonadas, todos esses animais deveriam estar sendo submetidos a programas de esterilização cirúrgica. E qual é o papel do Estado nisso? O papel do Estado e aqui quando eu falo Estado me refiro ao município, Estado ou União mesmo, ele faz um aporte muito modesto, muito insignificante de recursos para que essas ações aconteçam. Seja no oferecimento de veículos móveis para esterilização cirúrgica, seja oferecimento de hospitais ou clínicas, ambulatórios, veterinários para a população carente, seja a, a formação de convênios com clínicas já existentes que atenderiam a população a preços honestos, a preços razoáveis. Os conselhos regionais de medicina veterinária, inclusive o federal, eles têm uma parceria muito precária, ao meu ver, com a, o poder público nesse sentido. Então, essa ação apenas, eu estou falando apenas da esterilização cirúrgica, ela já é muito ineficiente. O que diremos das outras? o que diremos, por exemplo, da falta de transparência nos centros de controle de zoonose. Quantos animais existem lá? Que tipo de animais são? Será que a foto desses animais, os dados desses animais estão disponíveis para a população, para que eles possam saber se, eventualmente, existe um animal ali seu que foi perdido, ou um animal que se enquadra em algum conjunto de atributos que é, lhe permita ser adotado? Então, esse é um outro problema. O oferecimento de auxílio e amparo aos protetores, às pessoas que se dedicam é, patrimonialmente no cuidado de animais que o poder público ignora. O que acontece com os animais que são atropelados e não são resgatados? Para onde eles são levados? Enfim, existem várias ações que poderiam ser tomadas por um agente público, um tomador de decisão, pelo empresariado, mas que, infelizmente, não são. E a castração termo popular que se dá esterilização cirúrgica, é apenas um desses elementos, elemento que eu considero fundamental, mas que não vai resolver o problema, Danilo. Se a gente pudesse esterilizar todos os animais num passe de mágica, nós ainda ficaríamos com o seguinte problema. Quantos animais existem no estado de São Paulo, no município de São Paulo? Esses animais precisariam estar vinculados a uma identificação única, a uma espécie de RG, para que eu pudesse saber que aquele RG animal, que aquele número animal, identificador animal, está vinculado a um CPF humano. Né? Eu preciso colocar esses animais sob a responsabilidade de um indivíduo ou de um grupo, porque esses animais eles são vulneráveis, eles não trabalham, né? eles precisam se alimentar, eles podem se envolver numa ação violenta, que desencadeia mordeduras sobre outros animais ou outros humanos, quem é que se responsabiliza? Os pais não são responsáveis pelos filhos, caso os filhos cometam alguma é, inadequação social? Pois bem, os animais também precisam ter responsáveis, e para que eles tenham responsáveis, é preciso que eles sejam identificados, contados, que a gente saiba quantos cães, quantos gatos existem, é, quantos cavalos, quantas aves, e assim por diante. Então, Danilo, essa é apenas uma ação que o poder público já deveria ter estar participando, ao meu ver, já há muito tempo.
0: Maravilha, então. É, queria ver com com Maurício também, né? Maurício é autor aí da da lei, né, que criou o dezembro verde, né? Que justamente é um mês que serve para estar tá trazendo esse debate, né, uma data oficial hoje no calendário do Estado de São Paulo para para trazer esses debates para os municípios, para as escolas, para envolver o poder público, né? para ter um momento de reflexão, não
1: né, é, Maurício? A ideia do Dezembro Verde é exatamente essa, né, promover, concentrar, fazer um momento de, de reflexão da sociedade como um todo sobre o tema. E eu acho que o foco principal que nós temos que ter, nós aqui, né, que estamos, temos responsabilidade pública, é na criação de políticas públicas né, para avançar isso não é uma situação que vai se resolver o professor Frank falou bem essa situação especial dos animais domésticos é uma situação que vem sendo criada pela sociedade humana há milhares de anos né? isso eu não tenho ilusão de que uma situação desenvolvida e construída por uma sociedade vá se resolver no tempo de uma geração mas acho que nós temos que ter, estimulando esse debate fazer, dar essa contribuição e a ideia do dezembro verde é exatamente essa
0: Frank, dentro dessa, desses, desses aspectos né, que você abordou, é, tem algum, alguns modelos, alguns exemplos né, de, de políticas públicas, que nós, nós tivemos um caso recente, aí, né, quem acompanhou aí um, um, a, a sua participação com, com o Trigueiro na Globo News, é, sobre a questão de Londrina né, e alguns outros municípios que estão sendo utilizados como referência em projetos de políticas públicas.
2: É, é, como bem disse o Danilo, recentemente é, pudemos ver que, por exemplo, esse é um dos exemplos, o município de Maringá, é, na região sul do país, ele tem uma série de ações muito interessantes no auxílio aos cuidados dos animais e também no auxílio às pessoas que são os tutores desses animais. Não adianta a gente também querer ajudar o animal se as pessoas que são responsáveis pelo cuidado desses animais, pela oferta de comida, água, abrigo, segurança é, clínica, elas também não têm, de uma certa maneira, um amparo da, do Estado. E aqui, é, por exemplo, eu me lembro que no município de Maringá existe uma informatização uma apresentação de aplicativos que permite justamente esse rastreamento de quais são as demandas e quais são as possibilidades de soluções. É, hoje em dia, todo mundo tem um celular na mão e se você tem um aplicativo desenhado, simples, mas que consiga vincular o problema animal com uma pessoa, você automaticamente tem, por uma questão de geolocalização, uma identificação de onde está esse problema, no estado ou no município. E se você consegue depois mapear, é, fazer um, um mapa de temperatura, vamos dizer assim, de número de chamados ou de tipo de eventos é, no mapa da cidade ou do estado, você consegue ver claramente que regiões estão mais carentes de um determinado serviço do que de outro. Por exemplo, certamente existirão regiões né, no município de São Paulo que eventualmente reúnam é, mais mais problemas de ordem de, sei lá, vou, vou chutar aqui, falar qualquer bobagem, de acidente com animais. Mas outra região da cidade terá um problema maior de, por exemplo, de é, proles muito numerosas de animais abandonados. E outra região terá um problema mais maior de gatos do que de cães, e assim por diante. Então, eu acho que se o poder público ele trabalha no desenvolvimento de um aplicativo que permita que a sociedade alimente esse aplicativo, esse sistema com informações, metade do problema já está feito, porque você vai permitir poder fazer um diagnóstico. E fazendo o diagnóstico, eu vou conseguir destinar recursos e trabalho de profissionais de maneira muito mais racional. Uma coisa é você deslocar uma equipe de veterinários para a Zona Oeste de São Paulo, sabendo que lá ela tem que atender uma série de cidadãos que estão reclamando de problemas, de, sei lá, uma infecção de pulgas ou uma, um tipo de parasitose qualquer. Se eu sei que tipo de problema existe numa região, fica mais fácil é, resolver esse, essa questão. Então, eu acho que hoje, em tempos de é, redes sociais, em tempos de celular na mão de praticamente todo brasileiro, claro que algumas pessoas não têm essa possibilidade, eu acho que a oferta, o desenvolvimento de um sistema que integra essas informações e que seja transparente e de fácil utilização é um ponto é, muito importante no mandato e na, e na gestão de qualquer agente do executivo no mandato, obviamente, de algum é, membro do Legislativo que possa propor isso. Então, eu me lembro que no município de Maringá, e eu tenho contato das pessoas que lá é, desenvolveram esse tipo de ação, essa é apenas uma atividade, eu, se não me engano, de um conjunto de 60 ações. Outro tipo de ação também que é muito bem desenvolvida em alguns municípios, é a parceria ou convênio com clínicas veterinárias. O que acontece muitas vezes é que as clínicas veterinárias ou alguns veterinários, eles não se interessam em fazer essas parcerias com o poder público por causa do valor do ticket que é pago para uma determinada intervenção. Então, é preciso pensar aqui que maneira nós temos de tentar atrair mais esses veterinários para realizarem essas ações, uma maneira que me ocorre aqui é, de repente, envolver os acadêmicos de medicina veterinária que estão é, meio que na conclusão do curso. Eles precisam cumprir créditos acadêmicos de horas e eles já têm um treinamento bastante razoável para, pelo menos, realizar algumas intervenções clínicas ou cirúrgicas. Claro que sempre devidamente acompanhados de um supervisor, de uma pessoa com ampla experiência convênios do poder público com as universidades de medicina veterinária, seja no âmbito público como no âmbito privado, poderiam tentar resolver esse, esse vácuo de profissionais que muitas vezes não aderem espontaneamente a essas necessidades que o cidadão possui. Então, eu acho que nós podemos começar a olhar para os estudantes de medicina veterinária, aqueles em fim de curso, com a maneira de oferecer a eles algo que eles precisem talvez uma credencial, talvez um documento, talvez horas de experiência em troca de uma, de uma função que o Estado esteja tendo carência nesse momento. Então, aqui eu citei apenas dois exemplos que eu sei que já existem alguns municípios, seria o caso de conversar com as pessoas que estão aplicando isso para saber dos detalhes, dos prós e dos contras, mas eu acho que o um município como... São Paulo, um estado como São Paulo, que é gigantesco, que a gente está falando aqui, mais de 600 municípios, pode começar a implementar isso de maneira bastante eficiente. Quantas universidades de medicina veterinária existem no estado de São Paulo? São muitas, e elas é, englobam muitos potenciais veterinários, que não importa que carreira eles sigam, se animais de grande porte ou pequeno, eles podem sim contribuir em troca de algum benefício com uma demanda que a população... É, precisa ver sanado.
0: Exato. Frank, estão chegando aqui muitas perguntas, né? queria colocar uma aqui da nossa amiga Ana Carolina, é, que ela fala, né, o debate de responsabilidade administrativa né, entre saúde e meio ambiente pode ser considerado como dificuldade no desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes? Né? A gente quer colocar é, uma questão assim, né? nós temos muito isso é, algumas cidades, a questão do bem-estar animal Ou ainda sobre o, o nome de CCZ Estão vinculadas à Secretaria de Meio Ambiente Outras estão vinculadas à Secretaria de Saúde Então, se existiria, né, se, eu, se eu entendi bem a, maneira, a pergunta dela se, o Qual que seria o melhor caminho para trabalhar isso? Seria padronizar, de repente, a, a, tudo que é relacionado a bem-estar animal Está debaixo do guarda-chuva da saúde Ou do meio ambiente ou, ou fazer uma, uma, uma divisão de outra forma relacionado a isso para facilitar que, que essas políticas públicas cheguem de fato, de maneira efetiva, na ponta do problema?
2: Eu entendo que a pauta do cuidado animal deveria estar é, sob a pasta da saúde, porque quando nós falamos da saúde dos animais, nós estamos falando, não é nem indiretamente, nós estamos falando diretamente sobre a saúde do coletivo, eu, por exemplo, tenho uma formação em saúde coletiva, né? foi o meu doutorado, e é inegável que... É, é, ...repercutem sobre os gastos do Estado no sistema público de saúde. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Vamos imaginar que um determinado cidadão seja mordido por um cão. Aconteceu, Acontece às vezes. E essa pessoa ela vai ter que tomar a vacina antirrábica. E essa pessoa talvez ela tenha que ter uma licença do seu trabalho por um, dois dias para se recuperar da mordida. Quanto isso já não gera de custo, não somente para o Estado, mas para o órgão que eventualmente emprega esse cidadão? Quanto se gasta de seringa? Quanto tempo de um profissional de medicina foi gasto naquela ação? Então, para cada real que a gente investe, no cuidado animal, nós estamos economizando vários reais na saúde pública destinada aos, aos humanos. Então, como a pasta da saúde, ela normalmente ela é munida de mais recursos, o cuidado animal precisa estar dentro da esfera da saúde. Colocá-la dentro da esfera do meio ambiente, por mais que faça sentido, afinal, a gente associa meio ambiente com animais. A gente sabe que o meio ambiente... É, que é evidentemente importante, eu sou biólogo, né, seria ridículo dizer o contrário, ela muitas vezes, do ponto de vista orçamentário, ela não é munida de recursos volumosos e significativos e obrigatórios, isso é importante dizer, né, as verbas, os recursos destinados à saúde, eles precisam ser pagos, é uma questão constitucional, é, muitas vezes o meio ambiente não é munido desses recursos. Então, colocar o cuidado animal dentro da pasta do meio ambiente é muitas vezes fazer com que aquele parco recurso, aquele recurso já tão limitado, seja tenha que ser dividido entre tantas demandas, tantas demandas é, que vai fazer com que os animais, obviamente, fiquem ali no fim da fila e com isso também a saúde humana. Então, do meu ponto de vista, é a pasta de saúde que precisa abraçar a questão do bem-estar animal, e apenas para que aqueles que não conhecem, existe um conceito na medicina veterinária, que, não somente na medicina veterinária, mas na saúde coletiva, chamada de saúde única, que é a ideia de que a saúde do meio ambiente, a saúde dos animais e a saúde dos humanos precisa ser tratada como uma coisa só, o que de fato é verdade. Quando você tem um meio ambiente doente, você vai ter humanos e animais doentes e a gente pode fazer essa combinação para qualquer um desses fatores. Então, a saúde única, ela precisa dialogar com o cuidado animal, e eu não vejo como isso acontecer é, é, se ela ficar fora da pasta da saúde. Eu não sei se me fiz entender, Danilo.
0: Não, ótimo, ótimo, Frank. Inclusive, é, dentro desse tema também, a Lucélia Potuense Lima, que, né, ela, ela manda uma pergunta que vai justamente de encontro a isso também, né, que ela fala, né? É, no ano passado não teve a campanha de vacinação para os animais é, e, pelo visto, esse ano também não terá, né? É, e aí ela fala, né, até para a gente verificar, verificar isso. E realmente é uma demanda que, que tem chego de diversos municípios, né? Tanto, tanto aquela vacina tradicional como outras que eram que eram aplicadas aí, é uma coisa que também não dá para entender, né? Isso foi foi tirado isso da saúde pública, certo?
2: Isso é uma loucura total, porque o, a, a hidrofobia, o vírus que provoca raiva, é, é um vírus que ainda está sendo pesquisado, né? não existe cura para essa doença e, de repente, o poder público, por uma razão qualquer absurda, ela diz não haverá campanha de vacinação de cães e gatos. Ou seja, se uma pessoa, eventualmente, ela é mordida por um cão que, eventualmente, esteja infectado pelo vírus, essa pessoa... Ela, 90% de chances ou mais que essa pessoa venha a óbito e ela possa se tornar, naturalmente, repositório de um vírus que pode ser espalhado. Ou seja, toda essa situação que a gente está vivenciando da COVID, do vírus do SARS-CoV-2, vai ser fichinha se a gente começar a tiver um surto do vírus da raiva é, dentro dos centros urbanos. Então, eu não consigo ver qualquer razoabilidade numa decisão como essa, de suspender uma campanha de vacinação que parece que vai continuar suspensa né, este ano, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista político, do ponto de vista de justiça social, é de um absurdo sem tamanho, é uma economia estúpida, porque aquilo que eu vou deixar de gastar com a vacina, eu vou acabar gastando 20 vezes mais se eu tiver essas pessoas adoentadas ocupando leitos de hospitais, ainda mais numa situação de pandemia como a que estamos vivendo
0: ótimo é é uma coisa que não dá não, é, realmente não dá para entender a Antônia Cláudia está participando com a gente aqui também né e, e ela aborda um tema importante né ela fala né que é uma ação né educar as nossas crianças é, conscientizar os adultos né qual a melhor forma ela pergunta para você que essa questão para estar trabalhando com esse tema
2: olha as crianças de hoje serão os políticos de amanhã serão os empresários de amanhã serão os pais e mães de amanhã. Então, é muito importante, a pergunta é cirúrgica, é precisa, nós precisamos educar as crianças. Nós, adultos, macacos velhos, a gente está cheio de vícios, hábitos, alguns de nós conseguem ainda mudar né, e se adequar a esses novos tempos, mas a verdadeira esperança são as crianças. E, nesse sentido, introduzir no currículo é, escolar das crianças, esse contato, esse acesso à importância dos animais, ao fato de que nós não somos os únicos seres importantes no planeta, aliás, nós dependemos deles, é fundamental. Educação ambiental, educação sobre princípios animalistas, porque são coisas diferentes. É, ensinar para as crianças o valor ético e moral dos animais é uma coisa. Ensinar o valor ético do meio ambiente é outra coisa e as duas dialogam. O que acontece normalmente é que a gente fala muito de meio ambiente, mas a gente ignora que no meio ambiente é, nós temos diversos indivíduos habitando e interagindo entre si, que são os animais, humanos e não humanos. Os, os, os elementos bióticos interagindo com os elementos abióticos. Então, as crianças precisam ser apresentadas de maneira contínua a questão da educação animalista, a questão da educação ambiental. Não é só dois dias ao longo de uma série, ao longo de toda a trajetória escolar. Não, isso tem que ser uma coisa continuada. Começa de uma maneira lúdica, quando a criança é pequena, ela vai avançando e sendo apresentada a conceitos de física, biologia, química, e aí você continua sofisticando esse aprendizado, até que ela, finalmente, ela sai da formação escolar é fundamental, né? e, eventualmente, ela vai buscar uma especialização técnica ou uma carreira acadêmica, ou talvez nem isso, mas é importante que toda criança, indiferente de que decisão ela vai dar para a sua própria vida, que ela saiba é, plenamente consciente de que os animais são fundamentais à nossa sobrevivência, mas mais do que isso, os, os animais não podem ser vistos como instrumentos, eles têm que ser vistos como Colegas desse condomínio chamado planeta Terra. E nós, Danilo, eu sempre brinco com as pessoas, mas é uma maneira de deixar muito claro: nós temos sido aquele cidadão do condomínio que faz barulho depois das 10 horas, joga lixo no corredor, não cumprimenta o porteiro, sabe? Aquele condomínio onde você tem aquelas pessoas que mais causam problemas do que trazem soluções. Nós temos sendo. Nós temos é, tido esse comportamento no planeta Terra. Vai chegar uma hora que o síndico vai chamar a gente para conversar e, de repente, a gente pode ser expulso desse condomínio.
0: É verdade, isso aí não, não, não tem a dúvida, né? É, tem várias perguntas que estão chegando dentro do mesmo contexto também, que eu queria até é, colocar elas aqui de uma, maneira, de uma maneira geral, né? É que as pessoas estão perguntando, né? com um, o um grande número, né, de clínicas particulares que existem, é, qual seria uma maneira de trazer? Você, você já citou, né, algumas algumas questões é, que muitos profissionais eles acabam não se interessando pelo pelo tique médio que, que é oferecido quando se fala de políticas públicas, né, é, você tem um custo de castração num programa, um custo muito mais alto é, numa ação popular. Você vislumbra alguma maneira de trazer esses profissionais? É, para esse debate, está participando com isso?
2: Olha, uma pessoa que certamente pode falar sobre isso com propriedade é o deputado Maurici, mas, assim, da minha, da minha experiência de vida, uma coisa que eu aprendi é o seguinte, quando você obriga as pessoas a fazer alguma coisa, elas tendem, salvo algumas raríssimas exceções, a, a ficarem muito relutantes de aderir a alguma coisa que são obrigadas, e se elas têm que fazer, elas fazem com raiva. Então, a melhor maneira é de fazer uma parceria com elas, de mostrar para elas que elas, se elas aderirem a algum pedido nosso, elas podem, inclusive, ser beneficiadas com isso. Olha, é, se existe um grande número de clínicas veterinárias, essas clínicas veterinárias estão localizadas em alguma região da cidade. E, obviamente, essas pessoas, essas clínicas pagam tributos. Elas podem ter algum tipo de facilidade no pagamento desses tributos, um eventual desconto no pagamento desses tributos. Às vezes, elas podem ter algum tipo de é, adicional, justamente por estar fazendo algum tipo de atividade que o poder público necessita. E eu não estou falando de grandes fortunas que o Estado vai deixar de arrecadar com isso daí. É, eu acho que existem serviços que podem ser construídos em parceria com os veterinários, com as empresas que produzem os medicamentos e que, obviamente, são utilizados por esses profissionais, é, com a questão de oferecimento de estágios. Existem certamente maneiras criativas, eu acho que a gente não precisa reinventar a roda, existem municípios, não somente no Estado, mas no país e no mundo, que já encontraram formas de dialogar com o um profissional de medicina veterinária no sentido de dizer, olha você vai se dar bem se você aderir a este programa. Eu te ajudo, você me ajuda e a população ela vai acabar sendo auxiliada. Assim, uma, uma ideia que me ocorre aqui, mas eu não sei se ela é factível, é justamente essa questão do IPTU. Se não é possível dar um desconto no IPTU, talvez seja possível oferecer uma facilidade no pagamento desse IPTU, talvez parcelado, talvez em, em três cotas com um desconto razoável, uma reversão disso de alguma maneira, mas certamente existem maneiras muito mais inteligentes do que essa ideia boba que eu estou colocando de seduzir o dono da clínica veterinária, é, o profissional da clínica veterinária, a colaborar com o poder público.
0: Ótimo, Frank. A Luciane Reibaldi aqui ela fez uma, uma, um comentário bem interessante, né que ela fala assim, é, cada município precisa começar a encarar esse problema. Né? Acho que agentes de saúde têm acesso a todas as casas e eles poderiam é, também colaborar nessa questão do censo para levantar os problemas locais da causa animal.
2: Perfeito, o comentário é também muito bom. Os agentes de saúde eles já têm acesso às residências das comunidades, da, dos bairros nobres, dos bairros mais precários, vulneráveis, e certamente a gente já pode usar esse acesso para que eles possam é, enriquecer a pesquisa deles e justamente identificar demandas é, dessas famílias. Por que não colocar, por exemplo, um profissional de medicina veterinária nessas equipes, de agentes de saúde. Por que não? Afinal, é um médico veterinário, ele é um profissional de medicina. Então, eu acho que a gente já pode usar uma, uma rede que já está capilarizada para poder conhecer mais a realidade dos animais e das famílias. Me ocorreu aqui que eu falei bastante de soluções que alguns municípios possam ter, mas eu queria dizer para vocês que, por exemplo, o Reino Unido é um país, dentre vários, mas o Reino Unido é historicamente conhecido por estar muito avançado na aplicação de soluções sobre essa questão de animais em centros urbanos. Não somente na questão de políticas públicas, de aplicativos, de soluções, de forma de desenvolver convênios com os profissionais. Então, eu acho que o Reino Unido, Inglaterra, é, obviamente, Reino Unido, a gente está falando aqui de quatro é, territórios, mas a Inglaterra, seguramente, ela tem uma tradição muito longa no cuidado, no bem-estar dos animais, e é um lugar onde facilmente pode ser encontrada uma solução para a realidade brasileira, e esta, sim, adaptada. Porque a gente tem o hábito de copiar as coisas de fora, mas a gente se esquece de adaptar, porque o Brasil é muito peculiar. O povo brasileiro é diferente, o povo paulistano é diferente. Então, a gente precisa pegar o que deu certo lá fora, reengenheirar re, re isso e aplicar à nossa realidade.
0: Certo, Frank, é, tem muita gente perguntando aqui também, né, é, o Jairo Almeida, né, ele fala, professor, o senhor está a par da situação da Fundação Mata Ciliar, né, que está sendo despejada em Jundiaí, é, o que vai acabar prejudicando milhares de animais, né? É lá, eu sei que o, que o Frank, ele tem uma, uma vida extremamente corrida, não sei se você está a par desse, desse tema, Frank...
2: Sim, esse assunto, ele realmente ele acabou passando pela, vamos dizer assim, pela minha é, área de atuação. Eu, infelizmente, eu não vou me aventurar a falar de detalhes sobre essa, essa situação, mas sim, o que eu sei é que havia um empreendimento imobiliário que ele tinha recebido autorização do poder público para adentrar na área que é hoje ocupada pela mata ciliária. A mata ciliar ela é uma entidade que tem um trabalho importantíssimo de acolhimento de animais silvestres que são vítimas de acidente, que são recolhidos em operações de investigação contra o tráfico de animais selvagens, é é, nas rodovias, por exemplo, e eles também têm um trabalho de reintrodução desses animais sempre que possível, não é todo animal que pode ser reintroduzido na natureza, é, e é uma equipe, é uma entidade que está é, composta por biólogos, veterinários, pessoas do mais alto gabarito e idôneas. E por alguma razão que me foge aqui os detalhes agora, o poder público tinha autorizado que um estabelecimento, que um empreendimento privado começasse a avançar com tratores, com máquinas de terraplanagem. E o que, que acontece com todos aqueles milhares de animais que estão localizados naquela região? E o barulho das obras? Né? Será que isso aí foi debatido de forma é, absolutamente transparente e de forma antecipada? Não adianta você chamar uma entidade com a Mata Ciliar para você conversar, sendo que a decisão já foi tomada e ela vai ser implementada cinco dias depois. Esses animais precisam ser transportados para algum lugar. Que lugar seria esse? O Poder Público está ajudando nesse transporte? O Poder Público está oferecendo um lugar para o transporte desses animais? Uma nova realocação? E não é todo animal que pode ser colocado numa caixa e levado para um outro é, recintos esses animais precisam de acondicionamento precisam da adaptação tem variações climáticas sonoras de luminosidade então é, essa notícia da mata ciliar de estar sendo prejudicada por um empreendimento é, imobiliário se não me engano com autorização do poder público é mais uma decisão chocante a exemplo do cancelamento da campanha de vacinação que nos faz pensar exatamente qual é a visão do gestor público quando a gente fala de animais e meio ambiente. Pelo visto, é nenhuma, porque, do contrário, decisões como essa não seriam tomadas sem amplo debate com a sociedade.
0: Ótimo, Frank. Porque, e é justamente essa, né, uma questão que é, nós temos colocado muito, você que, que roda aí, é, muito mais, né? É, a importância de quem atua né, é, na proteção animal é, de se unir, dentro dessa causa, né, porque existe muita, muito, muito, né, aquela aquela relação de briga, muitas vezes, entre os protetores. Frank, antes de você você é, comentar sobre essa questão, entrou uma pergunta aqui é, que fala, né, em Palheireiros tem várias clínicas, hospitais, várias casas que vendem produtos para os PECs, né, e aí o Antônio Francisco Pereira, Pereira, é, ele pergunta, né, como que seria incluir esse pessoal na defesa da vida dos animais, né, eu acho que assim, ele, ele coloca um ponto aqui, que são pessoas que de repente é, teriam lugares para expor animais, para adoção, ou mesmo trazer a sociedade para dentro desse debate. eu
2: yeah, acho well... Acho que o raciocínio sobre essa questão das casas pets é, que vendem insumos é muito parecido com das clínicas veterinárias. É, é importante pensar de maneira criativa uma forma de trazer esse pessoal para participar no desenvolvimento de soluções. E, novamente, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, a gente sabe. Então, é, essas casas pets, esses empresários que vendem insumos, na medida em que eles conseguirem ter alguns tipos de facilidades, tudo dentro da legalidade naturalmente, no comércio dos seus produtos, na divulgação dos seus produtos, eu acho que eles vão se sentir muito encorajados a colaborar, seja na alocação de, eventualmente, eh, fotos e cadastro de animais que estejam disponíveis para adoção, seja no fornecimento de uma casinha para um animal comunitário que, de repente, precisa se proteger do frio, seja, por exemplo, para a oferta de cartilhas que são desenvolvidas pelo poder público em associação com veterinários que dizem o que fazer ou não em situação de identificação de maus tratos ou no quando você precisa adotar um animal, a questão da guarda responsável. Eu acho que existem tantas formas do, do cidadão colaborar com a proteção animal. Por exemplo, quantos animais não precisam ser passeados? Eles não precisam dar uma voltinha de uns 10, 15 minutos no quarteirão? E quantas pessoas, eventualmente, querem fazer isso, mas não sabem a quem procurar? É, eu, eu me lembro que existia uma ação muito bonita no CCZ de São Paulo, que era justamente isso. Você não pode adotar um animal... A gente entende. Você está com a receita curta para poder comprar e doar medicamento, ração, areia para gato? Tudo bem, a gente está passando uma crise. Mas será que você não tem duas horas da sua semana ou do seu mês para dar uma volta com o cachorro que está, de repente, preso num abrigo, abrigo, né, numa jaula ali, esperando uma família que o adote, eu acho que nós, será que a gente não pode doar uma hora do nosso tempo para ajudar a dar banho num animal? Será que a gente não pode doar uma hora do nosso tempo para limpar um recinto que é ocupado por algum animal? É, eu acho que existem várias formas do cidadão é, ajudar os outros animais. Será que eu que tenho carro, eu não posso ajudar uma pessoa que tem tem que levar o animal de um ponto A da cidade a um ponto B, fazendo esse serviço de transporte de maneira absolutamente voluntária, será que eu não posso premiar o cidadão que começa a fazer esse tipo de ação? Se a gente pensar numa corrente do bem, eu acho que a gente consegue colocar todo mundo dentro de uma solução. O que está faltando aqui é diálogo, né? e isso tem muito a ver com o que o Danilo falou agora há pouco, está precisando de criatividade e, mais do que tudo, a gente está precisando que as pessoas se sentem numa mesa, sem querer brigar, dizendo, eu tenho isto para oferecer, e eu estou precisando disto para ter problemas meus resolvidos. Eu acho que essa equação é complicada, mas a gente pode chegar a alguns denominadores comuns, Danilo.
0: Ótimo, Frank. Ah, aqui, não sei se o Frank está... Não sei se você está em São Paulo hoje ou no Rio, Frank?
2: Eu agora, nesse momento, estou no Rio, mas eu estou sempre é pulando entre Rio São Paulo, Brasília. Sim.
0: Então, porque entrou uma pergunta aqui da, da Lucélia também, né, perguntando se ela gostaria de, de saber, né, referente, assim, a, a discussão sobre o, o fechamento do Hospital Público Veterinário de Jurubatuba na zona sul de São Paulo, né, que é uma polêmica que está aí, que são os hospitais da ANPVEPA que acabou fechando, mas não sei se o Frank, se não tiver informação, depois eu vou pegar alguns detalhes disso e passo para passo ela aqui também, né. É, a Aninha Rocha, aqui, Ferreira, né? ela fala aqui em Francisco Morato, nossa ONG tinha parceria com várias casas de ração, que ajudavam nos cadastros para campanhas de castração a baixo custo. É uma, uma, uma iniciativa interessante. O Paulo Ferraz é, ele fala uma, um, faz uma colocação importante, e até pela formação do Frank, aí ele vai poder falar para a gente. É, com, com muito mais propriedade. Né? Ele fala que foi publicado na revista Science é, que humanos cujos cães olham para eles por mais tempo apresentam os maiores níveis é, de ocitocina, né? o hormônio do amor. Além disso, os índices do hormônio dos donos dos animais foram correlacionados. Quando um humano possuía taxas elevadas, depois da interação, o mesmo era constatado no cachorro. E aí ele fala, né? fica aí a dica, e é justamente isso, né, Frank?
2: É, o Paulo, ele tocou num ponto muito importante que nós, biólogos, ou eu, pelo menos eu, biólogo, e daqui a um tempinho, médico veterinário, porque eu resolvi também é, me, me, me ligar a essa questão justamente para poder ajudar melhor os animais, é, a questão é a seguinte, em biologia a gente fala que tudo está conectado. Não é porque a gente não vê uma conexão que ela não existe. É, nós, seres humanos, temos um olfato muito pouco apurado. Nós somos animais extremamente visuais e táteis, né? a gente usa muito tato. Mas os outros animais eles têm outros atributos muito, é, muito bem desenvolvidos. Os cães, por exemplo, eles têm um olfato absolutamente superior ao nosso eles conseguem enxergar o mundo muito através dos cheiros. E nós, quando estamos tensos, ou quando nós estamos alegres, excitados, nervosos, nós produzimos mudanças hormonais no nosso organismo. E essas mudanças, elas, muitas vezes, elas se manifestam na forma de mudanças de cheiro. É que nós não percebemos, mas outros organismos percebem. Quem aqui já ouviu aquele papo, não fica nervoso perto do cachorro porque ele sente. Exatamente isso. A gente tem um cheiro diferente, os animais sentem isso e esse cheiro faz com que ele mude seu comportamento. A ocitocina, que é conhecida popularmente como hormônio do amor, é justamente esse hormônio que nos torna mais meigos, mais afetuosos, né? e esse contato visual que a gente tem com os cães justamente muda as taxas de produção e de expressão desse hormônio. Então, Paulo Ferraz está corretíssimo. Além da ocitocina, temos vários outros elementos que nós produzimos e em, é, emitimos e percebemos, e muitas vezes a gente não percebe o que a gente percebe. Tem muita coisa que a gente responde, mas a gente não está consciente disso. Mas nós, como eu disse, somos animais e os outros animais também têm outros atributos. Então, é isso, a gente está conectado aos animais, a gente está conectado às árvores, a gente está conectado ao clima, é tudo uma coisa só, mexeu num pedacinho, você está mexendo no outro, de maneira direta ou indireta.
0: Ótimo. A Frank, a Elaine Paz, né, ela fala aqui uma questão também referente à burocracia, né, é, em relação às protetoras independentes, né, que, se, que se elas pudessem se regularizar, é, isso facilitaria muito a busca por parcerias, né? nós sabemos aí que é, tanto nas cidades grandes e até mais nas pequenas né? o um grande trabalho na proteção animal muitas vezes acaba é, sobrecaindo, sobrecaindo né, nas costas e aí sobrecarregando essas protetoras independentes, que muitas vezes elas acabam não conseguindo se formalizar e em virtude disso acabam não conseguindo estabelecer aí convênios, parcerias com o poder público e nem mesmo utilizar de mecanismos legais para capacitação. É, tem uma maneira, francamente, que essas pessoas pudessem é, sair dessa informalidade é, sem que necessariamente, né, elas pudessem tivessem obrigatoriamente que se constituir na maneira de uma de uma ONG?
2: Olha, é, os protetores e protetores independentes fazem aquilo que o poder público deveria estar fazendo. Então, só por isso, elas deveriam ter acesso a n benefícios, haja vista que elas fazem isso, elas e eles fazem isso com o dinheiro do seu bolso. Tem muita gente endividada, no consignado, fazendo, rolando dívida, né? pegando empréstimo de um para pagar a dívida de outro e, às vezes, abrigando 200 animais, 80 cães, 100 gatos e remédio, ração, e como é que você transporta os animais para o veterinário quando existe necessidade, e onde que esses animais eles estão localizados, e o barulho que esses animais geram na vizinhança, a quantidade de cocô e xixi que eles produzem. Então, aqui eu já coloquei aqui vários problemas cotidianos dos produtores e protetoras independentes que poderiam ser sanados com a ajuda do poder público em parceria com a iniciativa privada. Por exemplo, é, vou usar um exemplo aqui que a gente costuma é, ver muito comum no interior. né Às vezes o pessoal fala assim, ah, você tem jornal velho em casa? Ah, eu tenho um jornal velho aqui em casa. Pô, você pode me dar esse jornal velho? Porque eu uso ali com os meus animais, seja para gerar calor, seja para ajudar na limpeza. É, então, os protetores e protetoras eles precisam de auxílio do empresariado e do poder público. Como é que eles podem se regularizar, se formalizar? Bom, existe uma maneira relativamente simples que é aquela de você é, se cadastrar como MEI, né, o microempresário individual. Isso significa que a pessoa que tem uma receita muito pequena ao longo do ano, ela acabaria podendo é, constituir um CNPJ e, através desse CNPJ, eu poderia ter acesso a outros instrumentos que a burocracia do Estado permite. Eu não estou sugerindo aqui, obviamente, que todos os protetores se transformem em MEIs, porque isso também gera uma série de outras obrigações fiscais, mas é uma coisa a se pensar, de, de repente, criar uma categoria para os protetores e protetores independentes que seja reconhecido pelo poder público no sentido de lhes dar acesso a alguns benefícios que pessoas jurídicas têm. Uma empresa muitas vezes tem umas facilidades de faturar um boleto, pagar daqui a 28 dias, ter algumas isenções, poder declarar imposto de renda de uma maneira diferenciada. Eu acho que a gente precisa olhar agora o protetor e a protetora independente como auxiliares do poder público. Eles estão fazendo um trabalho que deveria ser o Estado que deveria estar fazendo. E eles sequer são reconhecidos como elementos de importância de utilidade pública. Então, é uma vergonha isso. Eu acho que na Assembleia Legislativa, o deputado Maurici ele pode, ele deve... Uma das bandeiras do deputado Maurici é a bandeira da justiça social. E não há nada mais injusto do que não enxergar os protetores e protetores independentes e tentar, de alguma maneira trazê-los a legalidade e, de preferência, fornecendo alguns benefícios, alguns insumos, algumas facilidades que certamente vão ser fundamentais para a sobrevivência deles e dos animais. Qualquer um real economizado pelo bolso de um protetor repercute num cuidado muito mais eficiente dos animais que essa pessoa tão diligentemente está fazendo por puro amor, por puro respeito, por pura compaixão.
0: Ótimo, Frank. Olha, infelizmente o tempo voou aqui, né? Passou muito rápido, tá? A Sheila Lentulo aqui falando, a, a Elaine, a Lucileia também, todos falando justamente dessa questão aí do, do amor aos animais, né? A Sheila falando que os, os protetores enxugam gelo, realmente, Sheila, a gente sabe o trabalho que, que, que todos esses protetores fazem, a Elaine fala aqui dos protetores, né? Que é, juntam tampinhas, né? Plásticas, fazem brechós para sobreviver e tentar é, atender os animais, né? E o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim, que passou muito rápido, acho que você tem que voltar aí, muitas e muitas vezes aí, para para dar mais uma aula para gente sobre o tema. É, queria agradecer você, mais uma vez, agradecer ao Maurici, né, por, por, por iniciar esse debate, esse trabalho aí, e trazer pessoas, né, do, do gabarito do Frank para colaborar com ideias, com esse tema, Maurício.
1: Danilo, sou eu quem tem a agradecer. Como já podia imaginar, aprendi muito na discussão hoje. Não só com você, professor Frank, mas também com as pessoas que nos acompanharam. Eu fiquei lendo atentamente ao chat aqui. Já, você já nos deu grandes sacadas para discutir e aprimorar alguns algumas políticas públicas, ideias e políticas públicas, também já nos deu várias dicas de gente que a gente possa trazer aqui, Danilo. Sim. Como, por exemplo, algumas prefeituras que fazem trabalho exemplar, tentar, tentar olhar para essas experiências fora do país, para ver o que a gente pode debater e aprimorar e customizar aqui para fazer avançar o debate aqui no Brasil também. E, para encerrar, professor, agradecendo, eu queria especular se talvez essa pandemia da Covid-19 já não seja um aviso do síndico de que nós, condôminos aqui, estamos exagerando nos direitos individuais e abusando dos direitos das outras espécies que coabitam conosco o planeta. Obrigado, Danilo, obrigado, professor, obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam, lembrando que temos um compromisso para daqui 15 dias voltar a esse debate. É isso, Danilo? Um grande abraço e boa noite.
0: Obrigado, Maurício, é isso mesmo, né? É, esse nosso compromisso é de a cada 15 dias, às segundas-feiras, né? Às 19 horas, é, nos reunimos aí com pessoas importantes para debater esse tema, foi uma honra aí iniciar esse projeto, iniciar essa caminhada com você, é, aprendi mais, como sempre, toda vez que converso com você, aprendo muito, e e hoje mais ainda com as pessoas que participaram, agradecer cada um que entrou, que ficou durante essa uma hora de bate-papo com a gente, uma segunda noite, as pessoas aí que muitas vezes tiveram um dia de trabalho, o Ardo, muitos protetores com a gente, eu sei que estão pessoas aí que com certeza estavam lá colocando ração para o gato, para o cachorro, limpando o canil, que a gente sabe que atua nessa área, não para nem um minuto, né, e agradecer. E, Frank, foi muito, muito importante a sua participação mais uma vez, eu queria agradecer, não sei como agradecer aí, espero que em breve nós possamos estar juntos novamente e você fazer uma visita aí para colaborar com a gente com tantas ideias aí que você sugeriu aí para o mandato.
2: Sou eu que agradeço, Danilo, deputado Maurici, eu falo pelos cotovelos, então todo o tempo é pouco, sempre, a gente não pode adentrar em detalhes sobre ideias e propostas, mas eu prometo que eu vou estender essa conversa depois nos bastidores com o deputado Maurici, com o Danilo, passando referências, links, a cidade de Campinas, por exemplo, tem um programa muito bom no cuidado dos animais, é um bom município a conversar. É, nessa questão e eu tô sempre à disposição naquilo que tiver ao meu alcance naquilo que eu tiver aprendendo eu aprendo todo dia é, por favor me procurem me consultem e eu gosto do debate e é importante mais do que tudo eu finalizo aqui é importante que os protetores e protetoras sejam vistos como elementos fundamentais no cuidado dos animais e eles precisam ser cuidados também eles precisam de auxílio veterinário, de auxílio médico, de auxílio social, de auxílio financeiro. Enfim, eles precisam ser mantidos como parceiros do Estado, porque sem eles os animais estão ferrados, já que o poder público é muito ausente nessa questão. Grande abraço, obrigado a todos.
0: Obrigado, Frank, mais uma vez, obrigado a todos. Então, fica o convite, a gente se encontra aqui daqui 15 dias, às 19 horas, nesse mesmo espaço para debater a questão da proteção animal. Boa noite a todos, tenham todos uma ótima semana, que Deus caminhe, um caminhe todos aí de volta aos seus lares, quem não estiver em casa, quem estiver em casa tenha uma boa noite de sono, tenha uma boa semana, Frank, mais uma vez, que o nosso grande síndico, aí continue te abençoando como sempre, para que você siga nessa caminhada e nessa jornada tão importante em defesa dos animais. Grande abraço!